0: Du lytter til den halve verden. En fortælling om ligestilling i 2023. Det her er andet afsnit. I Danmark har vi demokrati, og vi snakker om tingene, og alle kan i princippet bruge deres stemme. Men sådan har det ikke altid været. Det allerførste folketingsvalg i Danmark fik vi med grundloven i 1849. Men der skulle gå ret mange år, før kvinder fik lov til at bruge deres stemme. Niels Ine kamp for at få lov til at studere til læge tilbage i 1875. Og derfor heller ikke en lille ligestillingskamp. Det, at kvinder fik lov til at studere, var faktisk ret genialt. For hvis kvinder fik lov til at studere, skulle de så ikke også have lov til at arbejde med deres fag, når de var færdiguddannet? Og hvis der så kom kvinder ud i ansvarsfulde jobs ude i samfundet, så gav det måske også god nok mening, hvis de fik lov til at bestemme ting og måske stemme. Det var ikke en helt dum bølge at have sat i gang. Og i 1909 satte danske kvinder for første gang nogensinde deres kryds til et kommunalvalg. Seks år senere, og 66 år efter grundloven, fik kvinder i 1915 endelig mulighed for at stemme og stille op til Folketinget.
1: Alle kvinder eller unge piger, der går og overvejer at stille op til, til politik, øh, hvad end det så er, lokalpolitik eller landspolitik, eller hvad det er. Øh, der er kun et godt råd, der at give, og det er at gøre det. Altså, jeg har aldrig fortrudt det. Øhm, og jeg er glad for, at jeg valgte lokalpolitik, fordi det har lært mig så meget. Øhm, og, og jeg vil også bare sige, at i lokalpolitik er der bare virkelig brug for unge kvinder, der kommer ind og siger, hvad de mener og hvad de brænder for. Der er ikke særlig mange eres, øh, og, og, øh, og der er behov for det.
0: Da der i november 2022 var Folketingsvalg, var det første gang, at der blev valgt mere end 40 procent kvinder ind. Vores statsminister hedder I dag Mette, og hun er Danmarks historiens anden kvindelige statsminister. Men kigger man lidt nærmere på magtens fordeling, så ser det altså ikke helt lige ud i dansk politik. I den danske regering er det kun 8 ud af 23 ministerer, der er kvinder. Og på de tunge poster, så nogle som finansminister, økonomiminister, skatteminister, justitsminister, forsvarsminister og udenrigsminister, der sidder der mænd. Det er faktisk så tydeligt, at selv med det siger, at det ikke er godt nok. På lidt samme måde er det med lokalpolitik. For her er det også svært at spotte kvinderne på de mest magtfulde poster. Det er ikke så mange år siden, at der var lige så mange kvindelige borgmestre, som der var borgmester, der hed Erik. Og ved kommunalvalget i 2021 blev der valgt 19 kvindelige borgmestre ind, ud af i alt 98 borgmesterposter. Christina Krøosjak er en af de kvinder. Hun har været borgmester i Holbæk siden 2017. I 2017 var hun 24 år, og derfor tog hun titlen som Danmarks yngste borgmester nogensinde. Da Christina i 2021 blev genvalgt som borgmester, fik hun 18.590 personlige stemmer. Det svarer til 46 procent af alle de afgivende stemmer i Holbæk. Det er svært at sige præcis, hvad en gennemsnitlig borgmester er. Men Christina Kryosjak er ikke en af dem. Jeg, øh, jeg synes på en måde, at
1: jeg har en forpligtelse øh, særligt over for de næste generationer, men jo også de nuværende, for at bruge den rolle, jeg har som borgmester til at øh, vise, at hvad end man er ung eller erfaren, mand eller kvinde, eller hvad man er, at så øh, har man en ret til at blive hørt og bruge den stemme også. Øh, så for eksempel... Så, hver gang at Jeg er ude, jeg besøger rigtig tit skoleklasser, og hver gang jeg er ude i en skoleklasse, så spørger jeg altid øh, ud i rummet om, øh, hvem der her skal være borgmester. Og nogle gange, så sker der det, og det gør der med børn, fordi de kigger på os voksne, så sker der det, og så er det altid drengene, der rækker hånden op. Og så spørger jeg altid øh, pigerne om, hvem, hvem, er hvem er pigerne, det skal være. Og så bliver de nogle gange sådan lidt forvirret, sådan, jamen vi har ikke rækt hånden op. Og det udfordrer jeg dem på, selvom de jo, nogle af dem er jo 6-7-8 år gamle. Øhm, i sådan nogle små kredse gør jeg det altid. Jeg, jeg, øhm, grunden til, at jeg kommer så meget i skoleklasser, er også øh, faktisk for at vise dem, at en borgmester kan også se ud, som jeg gør. Jeg har haft nogle ret sjove oplevelser med øh, elever, der er blevet bedt om at tegne borgmestre, inden jeg kommer. Og de tegner altid mænd, og de er altid øh, på alder med min far, hvis ikke ældre. Øh, og de vejer altid ret meget, og øh, sådan klassisk borgmester, stort øh, jakkesæt, stor guldkæde. Øh. Og så når jeg kommer ind i rummet, så bliver de super forvirret over, hvem er du? Fordi borgmesteren skulle jo komme. Nu ved de det godt, altså jeg har besøgt skolerne så meget, så de efterhånden faktisk godt ved, at det er mig, der er borgmester, når jeg kommer ind. Men i starten, der, øh, der oplevede jeg jo nogle gange, at, sådan, at de grinte, når jeg kom. Ikke? Og ikke fordi de grinte af mig, men fordi de syntes, at situationen var sjov, fordi det kunne ikke være borgmesteren, der kom ind.
0: Når man ikke ligner den klassiske bormester og ikke hedder Erik. Hvordan finder man så på at ville være borgmester?
1: Det, det er svært for mig at sige præcist, hvad det var, der gjorde, at jeg ligesom, øh, valgte at stille op som borgmester og øh, gøre det i en meget tidlig alder. Også. Men jeg tror at i hvert fald noget af det, der har gjort, at jeg blev aktiv i politik og blev i politik også, øh, det var, at jeg, jeg opdragede i en familie, hvor øh, at man for det første forventer af hinanden, at man mener noget om tingene, eller i hvert fald, øh, hvis så man ikke lige mener noget, så gør man sig umage om at finde ud af, øh, det, det emne, man nu handler om, eller det, man nu snakker om. Ikke? Øhm, og, og faktisk så, efter jeg er blevet voksen, er det også gået op for mig, at det var ikke nok bare at mene noget. Hvis man mente noget, hvilket man helst skulle, så skulle man også gerne gøre noget ved det. Øhm, og det kan jeg jo godt sådan nogle gange tænke, det er jo også et lidt stort pres at ligge på, øh, på børn og mennesker <laughs> og sådan noget, men, men det har i hvert fald givet mig sådan en øh, grundfølelse af, at jamen, man har for det første en ret til at mene noget, øh, og man har en pligt til at sige den højt, man synes set også en forpligtelse til at gøre noget ved det, hvis man kan. Det er jo ikke alt, man kan gøre noget ved. Og det betyder jo, at når jeg så er blevet efterfølgende aktiv i Socialdemokratiet, så selvom jeg sad med jo tit voksne mænd, gevald i ældre end jeg selv, så... Helt af mig selv og naturligt forventede jeg sådan set, de respekterede mig og forventede, at min stemme vægtede lige så tungt som deres. Og jeg tror, at den tilgang til andre mennesker har gjort, at jeg har turde kastet mig ud i det. Nogle gange har min tilgang mås- måske så været lidt naiv, fordi det er jo ikke alle, der, er, der har det sådan, at det er unge mennesker, der skal have ret til at sige noget, og kvinder for den sags skyld også og sådan noget. Så, så, men, det, men det er den tilgang, jeg er kommet med ligesom har sagt, at selvfølgelig øh, har jeg ret til at mene noget også. Og, og når jeg sidder sammen med et menneske, forventer jeg egentlig også
0: af dem, at de gerne vil høre det. Og <laughs> øhm, altså det er jo så gensidigt også fra min side. Ikke? Hvordan var det så, at blive landets yngste borgmester, og samtidig være den første kvinde i Holbæk, der går rundt med en borgmesterkæde om halsen? Der, jeg er jo nogle gange
1: blevet spurgt, efter jeg blev borgmester, om hvordan jeg så havde det med, hvis jeg sad til møder med meget erfarne politikere, øh, om jeg så ikke blev nervøs for at skulle sige, hvad jeg mente. Og det, jeg kan huske første gang, jeg blev spurgt om det, tænkte jeg sådan, nej, hvorfor skulle jeg det? Øh, altså fordi, jeg egentlig bare forventer af dem, at altså, jeg er her jo på lige fod med dem, så selvfølgelig må jeg også mene det, jeg gør. Jeg vil så sige, at så øh, er jeg jo også, fordi det er lidt navnet tilgang, måske lidt, så er jeg jo også blevet klogere. Ikke? Altså der er jo blevet stillet store spørgsmål til min alder igennem tiden. Øh, nogle gange også til, til mit køn i forhold til, hvilke politiske emner jeg for eksempel går op i, som er sådan åbenbart mere mandsdomineret, mener nogen. Øh, så så, så der, jeg har også, jeg har også lært, hvordan virkeligheden jo også kan være, men det jeg er opdraget ind i, er bare, selvfølgelig må du mene noget, det forventer vi, du gør, øh, og du skal forsøge at gøre noget ved det i de rum, du er i. Så det har i hvert fald givet mig noget mod, tror jeg. Og så vil jeg sige, for mig har min alder været mere under lupen end mit køn med at sige, øh, nok fordi jeg var så ung, da jeg stillede op første gang. Altså, jeg var jo 24, blev 25, da jeg, Ja faktisk var det jo min fødselsdag, da jeg blev borgmester. Øh, og det fyldte jo alting. Og, men jeg er også bare ret opmærksom på, at jeg var også holdt be kommunens første kvindelige borgmester. Og det er ret vildt, at man skulle ind i 2017 for at få det sådan set. Og det er ikke, fordi der ikke har været kvinder opstillet før. Øh, så spørgsmålet er jo, hvorfor Hvorfor handlede det ikke om køn? Det tror jeg handler om min alder. Havde den ikke været der, så tror jeg, det havde handlet noget mere om mit køn. Og det er jo en sag, men det tror jeg. Øhm, så derfor så i tale sætter jeg også nu. Øh, jeg har lige i dag været ude på en skole ude i Tølløse og snakket med dem om, hvad, hvad alder betyder. Øh, og hvordan man, altså, hvor vigtigt det er, at vi står op for, at selvom vi er unge, så har vi ret til at mene noget. Øh, og at det gælder særligt unge piger. Fordi de sådan er på en eller anden måde lidt dobbelt... dobbelt Ramt, eller hvad man kan sige, eller kan være det i hvert fald. Øhm, og det, det gør jeg rigtig meget nu. Ja. Særligt også nu, hvor det med alderen er overstået. Folk taler ikke om min alder mere. Øh, så nu har jeg også et større overskud til at gå ud og sige, sådan her var det engang. Det hjælper faktisk med at stå det igennem.
0: Danmarks første kvindelige borgmester fik vi i 1950. Hun hed Eva Madsen, sad i Stege byråd, og havde egentlig besluttet sig for at gå på pension. Men da Steges pludselig døde i et trafikuheld, pegede byrådet enstemmigt på hende som afløser. Som en hyldest til Evas politiske indsats, ville de give hende muligheden for at være borgmester. Så i de sidste tre måneder af hendes karriere, var Eva massen Danmarks første kvindelige borgmester. Det er ikke fordi, det er gået stærkt siden da. Der skulle gå 20 år, før kvinder igen i 1970 blev valgt til Borgmesterposten. Og i dag er det stadig kun hver tredje kommunalpolitiker, der er kvinden. Det er et problem, at der ikke er øh, flere kvinder,
1: og unge kvinder også, i, øh, i lokalpolitik. Øh, simpelthen fordi, at lokalpolitik handler jo om vores allesammens hverdag, så den bestyrelse, man sammensætter, for at bestemme over, den hverdag bør ligne de mennesker, den skal repræsentere. Øhm, og øh, medmindre der er virkelig mange mænd i kommunerne, og ikke så mange kvinder, så, så er det jo et problem. Øhm, og, og jeg vil sige, at jeg tror, at en af grundene til, at det er sådan, det er også, det er sådan noget med mødeplanlægning også. Altså, øh, hvornår møderne ligger, hvordan vi rekrutterer kandidater, øh, hvordan vi, øh, hvordan vi fortæller om lokalpolitik. Altså, at, at, at jeg tror, øh, vi simpelthen... Ja, så tror jeg også, det handler om noget så basalt som, at der igennem jo historien har siddet mænd, hovedsageligt. Og, og de rekrutterer jo sjovt nok... Vi rekrutterer jo tit dem, der ligner os lidt, ikke? Øh, dem har vi også en nemmere indgangsvinkel til, fordi vi tit kommer i de samme kredse som dem, og det er ikke, igen, ikke et ord, det, ikke er om mænd, det er bare sådan, det har været. Så skal man bryde det, så skal man jo gøre en meget aktiv indsats for at prikke kvinder og øh, unge kvinder på skulderen. Og det vil jeg bare sige, det er, at nogle gange så har jeg hørt sådan et argument, der hedder, at hvis kvinderne ville, så ville de jo bare stille op. Så kunne de jo bare tilmelde sig. Jeg har aldrig spurgt... nej, det passer ikke. Jeg har ikke særlig mange gange spurgt en kvinde, om hun ville stille op, hvor hun så sagde nej. Øh, men, men hun havde ikke overvejet det, inden jeg spurgte hende. Så jeg tror, det her det handler ikke om manglende lyst til at påvirke samfundet fra kvindernes side. Det handler bare om, at det havde de ikke lige overvejet i forhold til alt muligt andet. Også fordi, igen tilbage til, når man er sammen med mennesker, der minder om en selv. Hvis der så ikke er nogen i ens omgangskreds, der er aktiv i lokalpolitik, så tænker man jo ikke lige over, at gud, jeg kan da også selv stille op, faktisk. Øh, hvor nu, og det, jeg har bare kunnet se, det spreder sig som ringe. Altså, øh, igen, i, i, i mit parti her i Holbæk Kommune, dem, der stiller op, er også unge nu. Fordi når jeg med Christina kan, så kan vi da også.
0: Mikkeline Thomsen er retoriker og arbejder i analyser og Tal. Her tager de blandt andet fat i social mediedata og algoritmer for at undersøge ting som spredning af misinformation, hadtale og digitale fællesskaber. Kort sagt, ting som kan være svære til og svære at tale om. Det er derfor, jeg har spurgt Mikkeline om, hvad hun tænker om ligestilling i den digitale verden. For når vi mødes mere og mere på sociale medier og andre platforme, skal der så også kæmpes ligestillingskampe der?
2: Der er noget overordnet i ny teknologi og nye platforme, som har store konsekvenser for mulighederne for ligestilling, også i de digitale sfære. Og og noget af det handler om, at meget af det teknologi, som vi bygger i dag og bygger til fremtiden, det bygger på data fra fortiden. Altså, det er der det her med, hvad, kommer der for? hvad, bliver, hvad bliver man foreslået? hvorfor nogle kasser bliver man sat i? og Vi har jo meget lidt transparens på området, så, så det kan være åh, svært at vide fuldstændig. Men der er jo noget med for eksempel, at øh, så snart at en algoritme får nys om, at jeg vender mig et barn, så bliver jeg spammet med babyprodukter. Altså, jeg har lige været i den der mor-kategori, og det er den mest sindssyge kategori at lande i, fordi man er den mest sårbare forbruger. Man får besked på, at man, altså, man skal ligesom gøre det, der bedst for ens barn. Man er klar til at købe hvad som helst. Øhm, og de ved bare godt, at det ofte er kvinder, der stadig står med det der omsorgsarbejde. Så i hele den periode var det så svært for mig, at få foreslået noget politik eller samfundsrelevant, selvom jeg gik ind og prøvede, unlike og unfollow, alt hvad der handlede om baby, og så havde de bare fået ny sommer mig. Og jeg blev ved med at være i den gruppe rigtig, rigtig længe. Jeg kunne ikke komme ud af den, eller sådan, fordi de vidste, at jeg var en god forbruger. Hvorimod min kæreste fik aldrig foreslået blæ og sutter, og han har altså også været inde og google øh, hvad gør man, når en otte måneders baby ikke vil sove, eller sådan? men de ved godt, at det statistisk ikke er ham, der står for forbruget, og derfor får han ikke alt det indhold. Så der er noget med, at der er noget indhold, der bliver skjult for mig i den periode, og samtidig bliver jeg reproduceret i rollen som den, der skal sørge for, sutter på tilbud og tøj og den rigtige seng og det bedste og så osv.
0: Det kan godt nok være svært at få hovedet rundt om, hvor afgørende det er, hvad vi får smidt i ansigtet, når vi klikker rundt på de sociale medier, eller når vi laver en hurtig Google-søgning. Hvis vi skal forstå det, skal vi se på teknologien bag. Når vi bygger ny teknologi, og
2: teknologi, der bygger på intelligens som de fleste platform vil have øh, elementer af i dag, så, så er den intelligens trænet på data fra fortiden. Det vil sige, når Googles algoritme skal lære at komme med de mest relevante søgeresultater, så øh, er det mest relevant at foreslå, at en CEO er, en, øh, er afbildet som en hvid mand. Fordi der er flest hvide mænd, der er CEO's. Men vi skal jo passe på, når vi træner fremtidens løsninger på fortidens data, ikke bare komme til at gentage nogen af de fejl og noget af den ulighed, som allerede findes. Vi så det samme med Twitters øh, billedgenkendelsesalgoritme. Hvis du uploader et stort billede til Twitter, så beskærer det billedet, sådan så den hvide person var i, var i fokus, ikke var i thumbnail-versionen, og ikke den sorte person. Og det handler om, at den kunstig intelligens er bedre til at genkende billeder af hvide mennesker. Og det er, fordi der findes flere billeder af hvide mennesker på internettet. Øhm, og på den måde, så, så sker der jo hele tiden det, at vi reproducerer de fejl, der er i vores sprog, øh, fordi vores teknologi bliver ikke klogere end virkeligheden eller end en, en er som mennesker, Men mindre, vi hjælper den. Og det kan godt lade sig gøre. Man kan sagtens prøve aktivt at gå ind og udligne nogle, nogle bias. Man kan gå ind og øh, give den en masse træningsdata, som for eksempel er opdigtet. Så Google Translate har en tendens til at oversætte, min kæreste vasker op med my girlfriend is doing the dishes, men min kæreste reparerer bilen med my boyfriend is fixing the car. Men vi kan godt træne algoritmen til at genkende, at det andet scenarie kan være lige så sandsynligt ved at fodre den med eksempler på det modsatte. Så selvom den er trænet på et internet, hvor det mest er tilfældet, at det er en mand, der fikser biler og en kvinde, der vasker op, Så kan vi hjælpe den. Og det er jo ligesom, hvordan hvordan får vi fjernet nogle af de sygdomme, det lyder måske så voldsomt, det er måske et voldsomt metafor, fra samfundet, når vi skal prøve at skabe fremtidens løsninger.
0: Det kan virke lidt voldsomt at blande ligestillingskamp og kunstig intelligens. Er det virkelig nødvendigt at træne algoritmer for at opnå ligestilling? Kan vi ikke bare bruge vores sunde fornuft og være kritiske over for det, som Google Translate foreslår?
2: Jo, det kan man da godt sige, at vi forholder os til, men, men der er jo noget med, at når vi konsumerer så meget information, som vi gør, og når man ligesom får stillet nogle forslag til rådighed, så er der jo det der med, at vi, altså, vi springer også som mennesker over, hvor gader er laveste, ikke Det er det samme som, jo, vi burde da være i stand til at finde ud af, hvad der er sandt og falsk i nyhederne, men vi ved bare, at halvdelen af os læser kun overskrifterne og måske en halv underrubrik. Det er der jo studiet, der viser, eller sådan, så, så vi, må, vi skal heller ikke gøre os selv bedre, end vi er. Vi tager nogle gange de forslag, der kommer. Vi bruger nogle gange de billeder, som Google foreslår i vores PowerPoint-præsentation eller på vores hjemmeside som stock photos, i stedet for lige at søge efter øh, øh, en med funktionsnedsættelse, eller en kvinde, eller en med en Eller Altså, der er vi også, vi er også, øh, vi er også dårlige
0: computere selv. Løsningen på at skabe en mere lige fremtid i den digitale verden lyder overraskende meget som løsningen på mere stilling i vores traditionelle, fysiske verden skal simpelthen have flere stemmer på banen.
2: I en periode, lagde, efter den der sag med Twitter, og hvordan den beskar billederne efter hvide mennesker, lagde de faktisk deres kode ud, og fik en masse nørder til at hjælpe dem til at teste og debugge og komme optimeringsforslag og sådan noget. Så der er noget med det med crowdsource viden, som er ekstremt godt, men det er jo også mega sensitivt, det der med efter øh, efterspørge transparens åbenbart, fordi der ligger forretningshemmeligheder i det og sådan noget. Ikke? Men tit ser vi, at når ting bliver Crowdsourced og bygget af communities, hvor flere repræsenteret, så får vi bare bedre resultater. Så man kan sige, at vores erfaring indtil videre er, at noget af det, der også kan gøre en forskel, er at have, øh, have så mange som muligt repræsenteret i udviklingsstadiet. Og så kommer vi måske ind på en anden ting, som er det her med rekruttering, at det er faktisk vigtigt, at der sidder kvindelige udviklere, øh, og der sidder kvinder med ombord, når der bliver udviklet ny teknologi. Fordi Tit, så sker der bare det, at, at, at vi får nogle store blindspots, hvis dem, der bygger, er for meget samme profil. Ja, det, yndlings- er jo det her med, at NASA ville sende en, en kvindelig astronaut i rummet med 100 tamponer til en uge. Fordi de har ikke lige tænkt over det der med, hvor, meget, hvor mange tamponer bruger en kvinde, eller sådan. og det er jo helt fjollet, at man skal sende 100 tamponer med til en kvindelig astronaut i en uge. Og det er jo ikke ja, ond mening, og, og det her måske er de mere sådan humoristiske eksempler. Men generelt er det vigtigt, at de implicerede, altså alle dem, som teknologien skal hjælpe eller øh, skal bruge teknologien, skal være med til at bygge den. Så det er ikke for sjovt, når vi prøver at investere i kvinder i tech og øh, kvinder i de, i, de, i de videnskabelige uddannelser, fordi det er vigtigt
0: Nu kan man måske begynde at undre sig over, hvordan tamponer i rummet, feministiske algoritmer og ligestilling på digital platform hænger sammen med kvinders stemmeret og manglen på kvinder i dansk politiks øverste lag. Men der er én ting, der binder det sammen. Og det er, hvordan vi taler med hinanden. Og på de digitale platforme, der kan det koste at stille sig frem. Sociale medier har, har jo givet
2: mulighed for, at vi alle sammen kommer til ordet på en anden måde, øh, og, og har gjort meget offentlig debat mere synligt. Altså når vi debatterer i kommentarspor på medier og politikers øh, Facebook-sider, eller i kommentarspor på Instagram eller på YouTube-videoer, øh, så har vi jo mange samtaler med hinanden. Øh, og der kan vi bare se, at nogle af de øh, ting, som vi også oplever i den fysiske verden, øh, nemlig at kvinder ekstremt høj grad øh, oplever, øh, eller i højere grad end mænd, oplever øh, at blive udsat for ubehagelige henvendelser, <laughs> bliver udsat for ekstremt hårdt sprog, når de vil have holdninger øh, i den offentlige debat. Vi øh, har bygget en algoritme, som kan finde sproglige angreb og havde i kommentarspor. og den brugte vi til at analysere 68 millioner kommentarer, altså hele den offentlige debat på dansk Facebook, kan man sige, over to år. Og der kunne vi bare se, at der var ti gange flere sproglige angreb rettet mod det kvindelige køn, end det mandlige køn. Og når vi kiggede ned på alle de her angrebskommentarer, kunne vi også se, at når mænd angriber hinanden, så er det sådan meget sådan noget, eller at du er en uh, udulig idiot, øh, hvor når det er kvinder, så er det sådan noget, hun burde voldtages med en ildrager, og øh, altså meget, meget seksualiseret indhold, det er helt så at sige. Meget seksualiseret indhold, meget personligt indhold, øh, sådan noget, jeg ved, hvor du bor, og du skulle aldrig have fået børn, så nogen som dig burde ikke få lov til at reproducere, og øh, Hans, hans, hans kæreste må have et tape over munden, når de knaller hun er da helt ulydig at høre på. Og sådan altså meget mere seksualiseret meget mere personligt, øhm, når de bliver udsat for, jeg skulle sige kritik, men jeg vil heller sige sådan verbal vold øh, i, i kommentarsbordet. Så vi fandt, at der var 5% angreb, men de er ikke lilligt fordelt mellem os. Så vi har, ikke, vi har ikke samme oplevelse, når vi interagerer
0: på de her platforme. Det er en dynamik, der umiddelbart virker ret problematisk. At vi på den ene side har brug for flere kvinder i politik og som ledere og som frontfigurer. Og på den anden side, så møder man som kvinde mere skrald.
2: Og det, det kan vi se. Øhm, flere, der er lavet flere undersøgelser der med, at um, i Sverige og Norge laver man undersøgelser af chikane og trusler mod folkevalgte. Øh, og de peger på, at de frygter, at det er en reel, um, et reelt problem nu at man ikke kan rekruttere øh, især unge, især kvinder, især etniske minoriteter til offentlige embeder, altså som politikere eller folkevalgte, fordi øh, det er for dyrt for dem personligt at stille op øh, og for ubehageligt for dem. De får simpelthen så meget øh, skrald. Og og så står kvinderne og tænker, hvorfor hvorfor var det så hårdt for mig? Er jeg bare svag eller sådan hvorfor Oh, hvorfor synes jeg, det er så hårdt? Ikke? Men det er de ikke, eller sådan. Og det er også der, hvor debatten tit er strandet, så trækker Pernille Schieber sig i en periode, fordi hun synes, at det er for hårdt. Altså sådan. Og så øh, afhænger debatten ligesom af, hvad man synes om Pernille Nogle synes bare, hun er sart. Vi kan dokumentere, hun er ikke sart. Der er nogen, det koster mere for end andre. Jeg har været, ikke været så meget for men jeg var i debatten en gang og debatterer det her med vores... Øh, kortlægninger og have, øh, blandt andet. Og der fik jeg også en besked bagefter, som sådan opsummerer nogle af de ting, som kvinder bliver udsat for ret godt. Det var en, der skrev til mig. Lille skat. Øhm, du er alt for gammel til at gøre politisk karriere. Øhm, du er også alt for gammel til, at jeg Kofod gider og øhm, Hvis du gerne vil have opmærksomhed, så prøv sugar dating. Og det er den her dynamik at du er både helt vildt lille, men du er også en lidt magtliderlig. Øhm, men du har ikke noget at bidrage med, Øh, og du skal overveje få opmærksomhed på en anden måde, eller sådan det. Og det ser vi bare
0: ekstremt meget. I Holbæk oplever Christina Klorosjerk heldigvis, at tingene kan rykke sig. Det er bare ikke en selvfølge.
1: Jeg vil sige sådan, og måske er det også vigtigt for mig at starte med at sige, at jeg, jeg sidder i en kommunalbestyrelse, hvor øh, det ikke bliver tolereret overhovedet, hvis nogen øh, kommenterer på køn og sådan noget. Og det gælder fra alle. Det har vi. vi har en ret sund kultur øh, og debatton og sådan noget. Og det er virkelig, virkelig godt. Øh, men nogle gange i andre politiske kredse, jeg har været i, når jeg så for eksempel har fortalt om, at jeg skulle være med til at rydde op i landets fattigste økonomi dengang, så, kunne jeg, så fik jeg nogle gange nogle bemærkninger omkring, at sådan, Nå, spændende, at du går op i økonomisk politik, at det er jo... Det er jo dejligt også med nogle kvinder, der går op i det. Og, 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 det, altså, og det er jo lidt ikke det der med, at, at i hvert fald fra nogle er der sådan en holdning til, at, at kvinder går op i nogle emner, og mænd går op i andre emner. Og det kan da også godt være, at det er sådan i nogle tilfælde, men det er det nok ikke lige midt i hvert fald. Så sådan nogle bemærkninger har jeg fået en imellem.
0: Så Christina, hun tager kampen op. Og hun tager også gerne ind forholdet.
1: Jeg, jeg synes, at når det...
0: Hvis jeg nu for eksempel er
1: mødeleder og jeg oplever, at nogle andre gør det over for nogle andre mødedeltager, så slår jeg meget hårdt ned på det. Altså ikke at råbe og sådan noget, men, men øh, jeg, jeg tolererer det slet ikke. Øh, men jeg synes nogle gange, det er nemmere at gøre, når det er andre, det går ud over. Jeg har oplevet en gang imellem at tage mig selv i, øh, at lige overveje, om det var okay, at jeg sagde, at det her synes jeg faktisk ikke var særlig rart. Øh, men så efter, at der er, og gudskelov for det, kommet så meget fokus på, hvordan vi taler til og med og om hinanden, Øhm, så er jeg også blevet styrket i At det er vigtigt at når man oplever det At man så siger Det her bryder jeg mig faktisk ikke om Så det gør jeg nu øhm, Og jeg tror det er med til at gøre At jeg ikke oplever det særlig meget Men det kræver jo bare noget mod at gøre det Så derfor så går jeg meget op i At når, man, eller når jeg er i rum med andre mennesker At så kan jeg ikke forvente af dem At de synes det er rart at sige fra Så gør jeg det faktisk på vegne af dem også øhm, Særligt hvis det er unge kvinder Det har jeg sådan særligt for at sige fra for, øhm, Og vi har i, i min kommunalbestyrelse øh, flere kvinder, der er yngre end jer selv. Øhm, og nu de, øh, de er de super seje. Øh, men jeg forventer også, at der er en ordentlig tone over for dem. Og det er der gudskelov også i holdet Kommunalbestyrelse. Øh, men det er også noget, vi har arbejdet med igennem lang tid
0: og mange år. Ikke? Hårdt og dedikeret arbejde. Lang tid og mange år. Det virker til, at vi ikke bare kan sætte os og vente på ligestilling.
1: Altså, jeg tror, at hvis man bare venter på, at det kommer af sig selv, så skal man i hvert fald vente rigtig, rigtig, rigtig længe. Øhm, det, det, det kræver handling at ændre på, på strukturer. Det er sådan set lige meget, hvad det er for nogle strukturer, man venter på. Skal vi have flere kvinder i lokalpolitik, så er vi nogen, der skal gøre noget. Det kommer ikke af sig selv. Øhm, jeg er nogle gange blevet spurgt, sådan, om jeg går ind for kvoter, Altså kvindekvoter eller ej, bestyrelser og sådan noget, det, det spørgsmål har jeg altid ret svært ved at svare på, fordi de steder, hvor man ikke aktivt selv gør noget, øh, der kan det være en løsning, men de steder, hvor man virkelig gør en indsats, der synes jeg i hvert fald min erfaring er, at der virker det også. Så spørgsmålet er jo i virkeligheden, om man, <laughs> om man er lidt dog, og derfor må indføre, altså og, og så, så bliver man nødt til det her, fordi jeg synes, man kan ikke være ligeglad med, om der er kvinder eller ej. Og hvis man er det, så må man indføre det og gøre det. Øhm, og hvis man kan indføre det ved at virkelig arbejde for det, så synes jeg også, det er fint. Altså sådan, jeg, jeg ser ikke så sort-hvid på, at det ene er rigtigt i forhold til det andet. For mig der handler det bare om, at, at vi skal stoppe med at være ligeglade med det her spørgsmål.
0: At nogen skal gøre noget. For Mekaline Thompson handler det også om at gøre det mere lige at bruge sin stemme. At sige sin mening. Også når den digitale virkelighed er barsk. Når nu vi ved, at det ikke koster det samme for os at stille os
2: frem og sige noget, at det for nogen resulterer i øh, rigtig ubehagelige kommentarspor og også personlige henvendelser og øh, avisartikler, som er, hvor der er skruet op for, for jargonen, ikke? så er det måske vigtigt at have et større supportsystem omkring de mennesker. Altså, når vi kan se det allerede ud af det, udover det rekrutteringen til politikere på politisk niveau, at der er rigtig mange, der overvejer ikke at genopstille, fordi de har været udsat for chikane eller øh, henvendelser, de kan bede om i deres første valgkamp, så skal man måske overveje at allokere flere ressourcer til. Altså, skal man mene det, når man siger, at hvis vi gerne vil have diversitet på de poster, så skal der måske være et andet supportsystem. og Så kan man sige, at det ikke er favorisere. Jo, men der er jo allerede nogen, der bliver favoriseret ved at vejen derhen, ikke har lige så mange brugsdagen øh, som nogle andre.
0: I Danmark er det 108 år siden, at kvinder fik stemmeret. 73 år siden, vi fik den første kvindelige borgmester. Og 12 år siden, Danmarks statsminister for første gang var en kvinde. Hvor længe nu giver det egentlig mening, at blive ved med at snakke om ligestilling?
1: Jeg tror, det er vigtigt, at vi altid taler om ligestilling. Jeg tror, jeg tror bare også, det er vigtigt, at de og vi, der gør det, sådan bliver konkrete på, hvor det er, vi skal sætte ind. Nogle gange oplever jeg, at den modkritik, øh, ligestillingsdebatten får, det er sådan, prøv at se, hvor, hvor graldt det var i gamle dage. Øh, har I virkelig noget at kæmpe for nu? Altså spørgsmålet om, hvorvidt det er i år, man taler om det. Jeg tror, skal man vinde den debat, øh, og, eller vinde den, hvis debatten skal kunne være der i fremtiden, så tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at man er så skarpt på som muligt, hvor er det, vi skal sætte ind. Altså, øh, der er jo mange spændende steder, lønningsspørgsmål og alt muligt andet, hvor man kan tage fat, men det der med at sige, det er det her, det handler om. Og så tror jeg også, at øh, jeg tror også, det gavner en hver debat, at man kæmper for noget ikke kæmper imod noget. Altså det, der nogle gange sker med ligestillingsdebatten i nogen kredse, det er jo, at det bliver en kamp mod mænd. Og det er det jo ikke. Det, det er der jo ikke nogen, der ønsker Øhm, og, og derfor så synes jeg det er enormt vigtigt at man sørger for hele tiden at sætte fokus på hvad er det kvinder ikke har af rettigheder lige nu så det her med at konkretisere debatten tror jeg gør at de der står og siger det er bare, øh, det er bare noget pjat at de måske får øjnene op for sådan, okay der er faktisk noget at komme efter
0: Det er ikke fordi at det altid er nemt men vi har brug for flere stemmer men Kvinder, erfarne stemmer, unge stemmer, nye stemmer. Det er ikke ligegyldigt. Det gør faktisk en forskel. Altså
1: noget af det, jeg er mest stolt over, er jo nu, når jeg sidder i byråsalen og kan kigge ned på flere unge kvinder, der er yngre end jeg selv. Og den ene, sine Nina Egeholm, der blev valgt her sidste gang, hun fortalte, at alle har ikke fyldt for hende i valgkampen. Og der var jeg bare sådan, okay, jamen, så giver det sgu mening, at jeg tog alle de der. Og det er selvfølgelig ikke kun noget med det at gøre, det er også en tid, der har ændret sig. Men når jeg taler med andre unge politikere i andre kommuner, så fulgte deres alder rigtig meget i valgkampen. Der er sgu ikke nogen efterhånden, der tør at stille spørgsmålstegn ved alder her i Holbæk, fordi det har de fundet ud af, at det ikke er det, man skal måle hinanden på. Og det, så hver gang jeg ser hende, så jeg er jeg både meget stolt af hende, men, men jeg er også stolt af at have øh, stået det der alders helvede, som der nogle, nogle gange jo var, igennem før hende. Så hun kunne komme ind nu og i virkeligheden bare gøre det, hun er dygtig til, klimapolitik. som er, der er hun virkelig skarp, ikke? Og det stiller folk jo slet ikke ved nu. De lader hende bare køre. Det synes jeg er mega fedt.
0: Tak fordi du lyttede med til Den Halve Verden. Podcasten er produceret af Mona Birk Torbensen og er en del af projektet Unge Ambassadører for Beijing Plus 30 som FN-forbundet og kvindernes ulandsudvalg står bag.